0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente al doctor Edgar Madrid, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS, Tijuana. Nos tome la llamada. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, David, y pues saludo a toda la
1: audiencia. Oiga, pues hablando de la pandemia, doctor Madrid, y, y del asunto de la ética y de tantas cosas que hemos visto eh, aquí en el mundo, realmente es, está, es, es, es un tema apasionante, pero también desde cierta perspectiva, doctor, tal vez estaré de acuerdo, Preocupante, se replantea, se replantea el tema de la ética eh, en muchos niveles, ¿no? O sea, eh, ¿cómo ver desde esa perspectiva, doctor, el asunto eh, de quienes, por ejemplo, usan o no el cubrebocas, de quienes dicen me vacuno o no en una decisión individualista y a lo mejor no ven esta parte comunitaria? Son temas delicados, son temas controversiales que generan mucha reacción. ¿De dónde partir el análisis de la ética tras la llegada del coronavirus? ¿Qué cambió, doctor?
0: Yo creo que de primera instancia habría que considerar el caso más paradigmático de cómo la ética puede ayudar a la toma de decisiones en contextos pandémicos. Y me refiero específicamente al de la bioética, que eh, aportó elementos para la toma de decisiones en los casos de medicina crítica. Particularmente hace pues, ya dos años, la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética, que es parte de la Secretaría de Salud, trabajó en el desarrollo de una guía para la toma de decisiones para poder eh, asignar estos, estos servicios de medicina crítica. Entonces, se trabajó en formular esta guía que nos ayudara, por ejemplo, de manera muy concreta, a, a ver a quién se le asignaba un respirador y a quién no. Entonces fue una decisión muy polémica, fue un tema muy complejo en donde se, se vio implicado por ejemplo derechos humanos y de todo ese trabajo pues yo estuve muy, eh, muy pendiente por razón de que formo parte del Comité Ético Hospitalario del Hospital General de Tijuana. De hecho acá en el comité nos tocó trabajar en la elaboración de esa guía para decidir pues a quién sí y a quién no. Algo que quiero mencionar sobre este tema es que el foco de atención no estaba puesto en la asignación, sino en la reasignación. Esto significa que al momento de decidir a quién brindarle apoyo por medio de un respirador y a quién no, eh, el criterio que se utilizaba era la reasignación. Es decir, vamos a privilegiar a aquellos pacientes que lo requerirán por menos tiempo para que puedan beneficiarse más personas de ello. Sí. Y esto ahora sí nos lleva a la idea de la ética comunitaria, en vez de una ética individualista. Y eso ya lo podemos extrapolar ahora sí a un contexto social, eh, en donde, como decía hace un momento, vemos que eh, debemos voltear hacia una perspectiva más bien comunitaria, ¿no?
1: Por supuesto. Y, y fíjense que esto que me platica de, del hospital y los eh, respiradores, también se podría trasladar a otros casos que abundan en el mundo, ¿no, doctor? Por ejemplo, hace algunos días pues, se convirtió también en un tema de plática común. Este caso, si no me equivoco, fue de Boston, en donde pues a una persona que requiere, joven, un hombre joven, que requiere un trasplante de corazón, le dicen, pues no estás vacunado, no vamos a desperdiciar el órgano, y ahí quien responde es justamente un comité de ética a la ciudadanía y a la familia, doctor. Entonces, eh, esto me lleva a, a esta reflexión de, hay que escuchar a los expertos, hay, hay que escuchar a los que saben de medicina, a los que saben de inmunidad, a los que saben de ética, a los que conocen esos temas a fondo
0: tenemos que llegar a situaciones de este grado de, de, de gravedad, de complicación, para voltear a esos temas, ¿no? Yo creo que mucho tiempo estuvimos eh, muy pendientes de una perspectiva individualista, estuvimos muy enfocados en esto. En realidad, eh, no es una perspectiva mala en sí misma, pero sí ha tenido consecuencias que nos han llevado a esto. Quisiera recordar, por ejemplo, eh, eh, la película de Coco. No sé si se si, si, si recuerda la película de Coco. Claro. Y particularmente quiero traer un, un, un punto bien específico. Eh, un tema que yo ubico como central en esta película es el tema de la familia, de este grupo social, de estos lazos comunitarios. La salvación de las almas en esta película será cuando la foto de una persona aparece en el altar familiar. Entonces, esa era como una idea de salvación comunitaria, opuesta a la idea que tenemos ahora en donde morimos y de acuerdo a la religión, pues, nos enfrentamos ante un Dios que nos juzga de manera individual. Y eso lo hemos promovido por mucho tiempo en la ideología. Entonces, ver la salvación comunitaria, ver esta perspectiva comunitaria, nos parece algo tal vez extraño que siempre estuvo ahí, pero que no volteábamos a ello. O sea, aquellas viejas casonas, por si recordamos la casa de la abuela en donde estábamos todos, y ahora se promueve más la vivienda individual para familias nucleares que vivan incluso muchas personas solas. Y entonces, de pronto volteamos a ver nuestra historia, lo que somos, y a recordar que somos entes intrínsecamente sociales, comunitarios.
1: Y como decía doctor, además esta situación de que sí hay una asignatura pendiente, a, hay grupos poblacionales que todavía, eh, pues, requieren mayor información y mayor poder de convencimiento para llegar a esta convicción de que es un bien comunitario, que es un bien para todos, más comunitario que individualista. Pero también como que a muchos nos hizo reaccionar, ¿no? O sea, me refiero a que a pesar de, como usted dice, a pesar de todo ello, hay cosas buenas, en el sentido de que muchos pudimos crear esa conciencia a la que antes, como bien acabo de explicar, no volteábamos a ver.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que en este sentido, pues son muy valiosos y muy loables aquellos esfuerzos comunitarios de, por ejemplo, ayudar a tu vecino a llevarle una despensa cuando sabías que tenía el dicho, ¿no? O el estar en contacto a través de redes sociales para ver a quién poder apoyar, digamos, entre los compañeros de trabajo. Entonces, estos lazos comunitarios, de una manera extraña, se van, y de una manera que se va transformando en el tiempo, porque no podemos esperar que las cosas sean iguales en todo momento. Sí, claro. Y con esto me refiero a que, sí, totalmente de acuerdo, como decía Yo Chun Han, este filósofo surcoreano, que se veían afectados con la pandemia los lazos comunitarios por razón de que no puedes ni siquiera saludar de mano a las personas. No puedes abrazar a una persona. Entonces, esta idea de, de la pandemia como algo restrictivo, que sí está ahí. De hecho, en, aquí en San Diego se están haciendo estudios acerca de que hay niños que están eh, teniendo problemas para desarrollar cosas como el lenguaje porque los bebés aprenden a hablar viendo los labios de las personas. Entonces, en este momento que tenemos el cubrebocas, se vuelve muy complicado para ellos y se está retrasando ese proceso de adquisición del habla.
1: Qué interesante embargo, ese dato.
0: Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, también tenemos, eh, pues, eh, otro tipo de cercanías, mediadas tal vez por la tecnología, medidas por las redes sociales, que de alguna manera nos han tenido eh, mayormente conectados. Sirva ejemplo el caso de que, pues, yo como un profesor virtual, así como muchos otros profesores, hemos tenido la posibilidad de invitar a colegas de otros, de otros países o de otros estados de la República para que participen en nuestras clases. De modo que, por ejemplo, yo he revisado un texto con mis estudiantes el semestre pasado y tuvimos la posibilidad de invitar al autor del texto, ¿no?
1: Claro, y eso eso, por supuesto que es maravilloso y no importa, ahora sí que literalmente no importa en qué momen, en qué parte del mundo se encuentre en ese momento determinado, esa persona con la que queremos interactuar apoyándonos de la tecnología. Ahora, doctor, estamos platicando esta mañana con el doctor Edgar Madrid, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS Tijuana. ¿Qué pasa cuando estos temas lo trasladamos al marco legal? Es decir, empieza por un asunto de recomendaciones, después se convierte eh, en, eh, pues en un asunto de lineamientos eh, por parte de eh, las autoridades de salud, pero llega un momento en que esto trasciende a nuestras leyes, a nuestro marco legal y siempre vendrá el cuestionamiento de ¿puedes obligar o no en, en, en tu país, en tu comunidad a una persona a a tal cosa, o sea, llámese este, a vacunarse, llámese a usar el cubrebocas, llámese a multarlos por no hacerlo, e incluso en algunos países detenerlos, arrestos por no hacerlo, como hemos visto que algunos países lo hacen en espacios públicos. Eh, puedes obligarlos eh, que, a, a, a este tipo de situaciones, o visto desde otra perspectiva, doctor, eh, y, a, y, y la pregunta tiene que ver eh, justamente con el marco jurídico, o por ejemplo… A, como dicen algunos, es que tú estás eh, violando un derecho que yo tengo de ir a un lugar público y no me permite decir que porque no estoy vacunado y mi derecho es no vacunarme, y bueno, no quiero entrar en tantas complicaciones ni, ni controversias, sino entender cómo se traslada esto al marco legal.
0: Yo creo que en este tema hay que recordar la idea de que la realidad siempre va un paso adelante que la legislación. Entonces, se crea legislación cuando se ubica un problema social entonces, en este caso, yo creo que estamos en ese paso adelante aún. Estamos en ese paso adelante en que la realidad, digamos, requiere que nos podamos poner de acuerdo para ver cómo, como sociedad, podemos garantizar que podamos vivir, digamos, con las menores implicaciones negativas de esta pandemia. Entonces, a partir de esta conciencia, eh, comenzamos poco a poco con esfuerzos aislados, algunos muy radicales, otros más moderados, para buscar estrategias para eh, ayudar a que más gente, eh, digamos, tenga estas medidas de cuidado, de contención, para evitar que los contactos sigan aumentando. Al momento, la estrategia que se ha seguido en muchos lugares, pues es la de la, apelar a la bioética. Es ¿Sí? decir, utilizar a la ética como eh, como si fuese como el ombudsman de la filosofía, que pueda hacer recomendaciones, basados evidentemente en argumentos científicos, que ayuden a convencer a las personas, a educar a las personas en torno a los cuidados que se deben tener para salir adelante de la manera, digamos, menos castigada. ¿no?
1: Por supuesto. Es un tema sin duda eh, apasionante, aunque todo esto que nos está contando, doctor, creo que cobra muchísimo sentido porque cuando hemos hablado de derecho en específico pues hemos aprendido aquí con expertos que eh, es un, una ley un, un derecho viene eh, por el mismo camino que usted nos acaba de, de comentar y no al revés o sea la ley no es visto desde el punto de vista de otros casos la ley no es una imposición sino consecuencia del uso y costumbre o de una situación que se genera y se generaliza entonces tiene mucho sentido lo que nos acaba de decir sin duda doctor ¿con qué podríamos cerrar? Eh, esto habla de la ética tras llegar el coronavirus, los cambios que hemos vivido, las reflexiones que tenemos que hacer, qué hacer, qué podríamos plantear a manera de conclusión.
0: Pues algo que me parece que es muy importante es que, eh, como lo ha dicho el profesor Gabriel Vargas Lozano desde el Observatorio Filosófico de México, hay que hacer una defensa de la filosofía, porque la filosofía nos ha ayudado a, digamos, abonar al pensamiento crítico. Y tristemente hay situaciones que parece que se nos desbordan, que nos recuerdan la importancia de tener un pensamiento crítico que nos permita tener argumentos para poder debatir en este tipo de temas. Hablábamos hace un momento del tema de quienes deciden utilizar el cubrebocas y quienes están en contra de, de, el tema de los antivacunas y parece que solo hablamos de argumentos subjetivos y no de una argumentación eh, basada en, pues, en la lógica en la ciencia que digamos pueda ayudarnos a tomar una, una, la mejor decisión ¿no?
1: por supuesto y sin duda doctor le agradezco enormemente este tiempo estuvo interesantísima la plática le mando un abrazo a la distancia muchas gracias y muy buenos días vale adiós Gracias, es el doctor Edgar Madrid, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en Cetis, Tijuana. Humanismo, señores, y así entendemos la diferencia entre estos conceptos, la ética comunitaria contra la ética individualista, en el contexto de esta pandemia. Sin duda, eh, importantísimo lo que nos acaba de plantear este experto de Cetis, el doctor Madrid, 8 con y...
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.